0: Da wären wir jetzt aber bei dem Tipp von mir, mach Sparpläne ganz klassisch auf...
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, heute nicht mit einer gewöhnlichen Aktienanalyse, heute haben wir einen sehr spannenden Gast im Podcast.
2: Yes, richtig René. Wir sprechen nämlich heute mit dem lieben Holly, bei vielen wahrscheinlich besser bekannt als Dividendenbackpacker. backpacker Holly, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Jo, danke schön auf jeden Fall. Dass ich dabei sein darf und ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Folge. Auf jeden Fall, davon gehe ich doch schwer aus. Ähm, Holly, wir wollen gleich mit der ersten Frage starten, um, sag ich mal, dich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar, wann und wie bist du zum Investieren gekommen und was war dann deine erste Aktie? Jetzt wird es ja richtig, richtig spannend, schon mal gleich, auf jeden Fall
0: 2012 war es und tatsächlich meine erste Aktie war die Commerzbank, ich darf es
2: mir eigentlich gar nicht sagen, aber ja, war ein Flop auf jeden Fall zum Nachhinein. Okay und wieso dann die Commerzbank, wenn ich da kurz einhacken darf, wie bist ah. du da dazu gekommen? Boah, ganz ehrlich, bei uns, also, was heißt bei uns? Ähm, ihr wisst ja alle, wie es 2012
0: war. Internet war ja dann noch so Steinzeitalter. Man ähm, hat halt im DAX reingeschaut und ja, hat halt versucht gehabt, was Gängiges rauszusuchen und Bank war halt so, ja, greifbar, das
2: Ganze und deswegen einfach die Commerzbank. Okay, alles klar. Ähm, wir fragen unsere Gäste immer als zweite Frage dann, ähm, ob sie diese erste Aktie noch haben. Ich würde jetzt mal drauf wetten, du hast sie nicht mehr. Oder ähm, hast du sie noch? Nee, ich habe sie mit einem breiten Lächeln mit Verlust auf jeden Fall verkauft. <lacht> ja gut, ähm, man, man lernt ja auch als Fehler, äh, aus Fehlern. <lacht> ja, zum Glück. <lacht> gut, ähm, ich hoffe mal deine Aktienauswahl jetzt ähm, ist wahrscheinlich ganz anders ausgerichtet. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, ähm, Jetzt hat man mit Internet natürlich viel mehr Informationen, ähm, kann sich viel besser informieren. Ähm, was uns da natürlich als nächstes interessieren würde, ähm, du hast ja einen sehr spannenden Namen, oder, auf dem du auf Instagram oder auch auf YouTube auftrittst, nämlich Dividenden-Backpacker. Liegt dann bei dir der Fokus schon eigentlich hauptsächlich auch auf Dividenden?
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv ja. Ähm, hat zwar lang gedauert, dass man da so eine eigene Strategie rausgesucht hat. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, letztes Jahr 2020 war Dividendenstrategie total unsexy, aber sie kommt langsam wieder zum Glück. Und da hat man halt auch letztes Jahr einfach festgestellt, Ja, wo man am besten investiert. Vielleicht nicht direkt Homebase in Deutschland, sondern wirklich auch auf die Unternehmen investiert, die wo einfach eine schöne Historie haben. Und wenn es schon mal Rabatt gibt, ja, dann schlagen wir doch auf jeden Fall
2: ordentlich zu. Das sehe ich, seh ich definitiv absolut genauso, Holly. Ähm, das war jetzt der erste Teil von deinem Namen nämlich Dividenden. Ähm, der zweite Teil besteht ja aus, aus Backpacker. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen vielleicht, was so deine Hintergründe sind. Ich glaube, es ist ja doch von vielen, auch von vielen unserer Zuhörer schon so ein Ziel. Ich sage mal, viele haben so diese Vision der finanziellen Freiheit, vielleicht ein passives Einkommen von oder durch Dividenden zu generieren. Und dann eben vielleicht davon zu reisen, was ja dein Name so ein bisschen impliziert, wie da so dein, dein Hintergedanke ist oder wie deine Strategie da einfach aussieht. Ja, das ist auf jeden Fall auch cool. Ähm, natürlich, das eine ist das Schöne, Dividenden, einfach passives Einkommen mit
0: seinem Hobby. Das ist ja wohlgemerkt, Börse ist ein Hobby und damit einfach Geld verdienen. Das ist richtig, richtig sexy. Und das Schöne ist einfach dieses Reisen. Reisen, ja, es bedeutet für mich einfach Freiheit und das ist einfach, ja, zusammengefügt. Einerseits das eine Hobby Geld kassieren, beim tun kann man sagen, oder mit seinem Hobby und das andere ist einfach dieses Reisen und ich reise extrem viel, also letztes Jahr ist gar nichts gegangen, also mal kurz nach Leipzig, Kassel und runter nach Slowenien, aber ja doch, definitiv, ähm, dieses Backpacking, das ist bei mir im Blut drinnen, würde ich fast sagen und davon möchte ich dann, also ich sage mal so, in Zukunft wird man mich dann auch nicht mehr hier in der Dachschräge so quasi sehen, ihr könnt es mir jetzt zwar nicht sehen, aber ihr habt eine Dachgeschosswohnung und ja, dann sieht man mich eher in die Videos drinnen, wo ich irgendwo am Strand, vielleicht jetzt nicht direkt chill, aber irgendwo rumstehe und ein Video aufnehme und das wird genau, das sein, wo es dann eigentlich auch bei den Leuten Klick macht, so hey, yo, da kann man wirklich Geld gut verdienen, egal ob das jetzt kurzfristig ist mit Spekulationen oder dieses langfristige Investieren, da, das ist halt einfach das Geile dran und da möchte ich definitiv gern davon leben können, es ist aber noch natürlich ein langer Weg bis dahin. Okay, ähm, und hast du
1: auch in Sachen Dividenden ein konkretes Ziel, was du erreichen willst, wo du sagst, hey, wenn ich die und die Summe habe, ähm, reicht mir das jetzt erstmal mit den Dividendenaktien, also hast du dir da
0: irgendeine Summe gesetzt auch? Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist jetzt, ähm, durch dem, dass ihr das ja angesprochen habt, mit YouTube schon ähm, das kleine Aushängerschild, das 450 Euro Netto-Dividende im Monat kassieren. Natürlich, von dem kann man nicht leben. Das deckt vielleicht gerade mal so ähm, die private Krankenversicherung ab. Aber tatsächlich, also natürlich das Depot siebenstellig, also da braucht man gar nicht drum rumreden reden. Da kann man dann auf jeden Fall, sagen mal so, einen Schritt zurückgehen, wenn man dann mal die erste Million hat. Das ist ja natürlich das Schwierigste und danach geht es ja relativ einfach gemütlich weiter. Aber ich würde sagen, ähm, ich würde trotzdem nicht das Arbeiten aufhören oder sonst irgendwas. Also YouTube sehe ich auch gar nicht so, als ich arbeiten, das ist ja wirklich reines Hobby, mit dem man halt auch Geld verdienen kann. Und so stelle ich mir doch die Zukunft auch irgendwo bei mir vor. Okay, ähm, also stellst
1: du dir dann, beziehungsweise ähm, wenn du dir dann auch einzelne Dividendenaktien auswählst, ähm, ist dann für dich auch ein spezielles Kriterium, dass dann die und die Aktie im Januar, Februar oder März die Dividende ausschüttet, weil du, weil du ja sagst, hey, du möchtest jeden Monat ungefähr 450 Euro, weil manche Aktienwerte, zum Beispiel manche deutsche Aktienwerte, die schütten ja nur einmal zum Beispiel im Jahr aus, wo du sagst, okay, jetzt habe ich zum Beispiel nur im März eine Dividende. Also schaust du dann auch konkret nach, wann genau die Dividende ausgeschüttet
0: wird? Also tatsächlich, früher habe ich da extremst drauf geschaut, dass man quasi das Ganze schön ausgewogen hat. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir so egal, wann das Unternehmen ausschüttet. Vor allem nach letztes Jahr bin ich absolut froh, wenn sie ausschütten und das einfach dann regelmäßig reinkommt. Deswegen, nein, ich schaue da absolut gar nicht mehr drauf. Und ich kann es auch wirklich echt nur jedem empfehlen, der wo den Podcast gerade hört. Hört es da so extrem drauf zum Schauen, weil ihr verliert dadurch echt, richtig schöne Unternehmen im Depot drinnen.
2: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht aber auch noch zu anderen Kriterien, wenn du jetzt die Dividenden betrachtest, weil du hattest ja jetzt schon zweimal angesprochen, letztes Jahr war eher nicht ganz so gut, vor allem bei vielen deutschen Unternehmen. Ähm, Gibt es dann sowas, wo du sagst, hey, mein Unternehmen darf allerhöchstens eine Ausschüttungsquote von 60% Prozent haben oder muss mindestens eine Dividendensteigerung seit 15 Jahren haben oder irgendwas in diese Richtung? Auf jeden Fall schaue ich schon, also
0: natürlich schaue ich mir erstmal das Unternehmen generell an und stelle mir selbst die Frage, gibt es das Unternehmen in 20 Jahren noch in dieser Form und dann überlege oder schaue mir halt auch gewisse Kennzahlen an. Erstens mal stagniert der Umsatz oder steigt der? Wie sieht es aus mit, der, mit dem Gewinn pro Aktie? Wie sieht das KGV aus? Also ich bin noch ein bisschen Oldschool auf jeden Fall da unterwegs und schaue mir gern das KGV an, genauso wie das kurs buch -Verhältnis. Das ist mir auch persönlich wichtig und Seit neuesten, also was heißt seit neuesten, seit relativ eineinhalb, zwei Jahren schauen wir natürlich auch an, wie die Verschuldungsgrad aktuell aussieht und wie der eigentlich in Zukunft auch behandelt wird. Das habe ich leider in Vergangenheit nicht so gut beachtet. Habe dann ein dickes Learning letztes Jahr drinnen gehabt und seitdem schaue ich da auf jeden Fall gerne drauf und weiß eigentlich dann schon so nach meinen Kennzahlen, was ich so im Kopf drinnen habe ob ich da investieren kann oder ob ich einfach noch am Seitenrand stehe und einfach das Unternehmen weiterhin beobachte.
2: Okay, ähm, ja, ich glaube, glaub, René und ich <lacht> wollten gerade dasselbe fragen. Du musst uns jetzt natürlich verraten, was dein Learning war, ähm, womit du höchstwahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, etwas Geld verbrannt hast. wird uns jetzt natürlich interessieren. Etwas Geld ist
0: jetzt schon sehr, sehr nett gesagt. Also es war ein dickes Learning, aber weil ich ich sage es mal so, wie es war. Ähm, da hat Gier das Hirn gefressen, das Unternehmen ist gestiegen, 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 gestiegen und dann hat es von heute auf morgen Zunk gemacht. Und da war es dann ziemlich rappelduster. Und zwar Coastal Capital. Und zwar ist es ein Immobilienverwalter aus Deutschland, was einen Firmensitz in Niederlande hat. Also so ein bisschen ja, komisch vernetzt, das Ganze. Ja, und da ist halt einfach doch ordentlich. Zugangen, will ich mal sagen. Aber das war ein gutes Learning, sind aktuell auch günstigst bewertet, ähm, laut KGV und sowas, aber auch der Verschuldungsgrad geht wieder runter und da glaube ich trotzdem, ähm, in zwei Jahren geht er wieder mit einem Lächeln raus, weil es einfach ein cooles Unternehmen ist, spannend einfach aufgestellt in der Immobilienbranche und deswegen machen wir da jetzt auf jeden Fall auch keine Sorgen.
1: Okay, also war dann sozusagen dein Big Learning daraus, einfach nicht zu gierig an den Aktienmärkten zu werden oder was
0: war dann konkret das Learning? Genau, jeden wir erstens mal die Positionsgröße überdenken, auf jeden Fall bin ich da halt mit relativ viel Geld reingegangen, war fett im Gewinn und da muss man halt auch sagen, das Learning war einfach, nimm doch einfach mal einen Teilgewinn mit. An Teilgewinnen ist keiner gestorben, ich hätte mir mehr gefreut heute, wenn ich Teilgewinne mitgenommen hätte und dann wäre es runtergegangen, hätte jetzt gar kein Problem, dass ich nachschießen tue, so sitze ich da, muss sagen, boah, ich kann da jetzt fast aktuell nicht nachschießen, obwohl ich weiß, dass in zwei Jahren das Unternehmen wieder besser dastehen wird weil die Positionsgröße einfach zu groß gewählt worden war.
1: Okay, ähm, jetzt auch allgemein auf die ganzen Positionen. Wie ist eigentlich so dein persönliches Portfolio strukturiert? Hast du auch Wachstumsunternehmen drinnen und wie viele Einzelaktien hast du auch mit drinnen?
0: Boah, das sind jetzt gerade echt spannende Fragen, weil ich schaue in meine, also ich habe ein großes Depot, das kann ich so sagen, wie es ist, das ist sechsstellig. Ähm, da schaue ich nicht oft rein, da schaue ich vielleicht einmal im Quartal, ehrlich gesagt, rein, das lasse ich einfach ganz gemütlich laufen, da habe ich keinen Stress drinnen oder sonst irgendwas. Ja, wie ist allgemein aufteilt? Ähm, ich habe ungefähr, also ich weiß gar nicht, ähm, weil ich da auch gar nicht so drauf achten tue, ungefähr aber so 40 bis 45 Unternehmen, wo ich investiert bin. Ähm, viel läuft halt jetzt über das Sparplandepot ähm, für die 54 Euro. Habe zum Glück letztes Jahr echt gut Geld in den Kryptomarkt investiert weil der ist ja wortwörtlich explodiert, habe dafür extrem viel Shitstorm geerntet, weil er einfach gesagt hat, ich kenne mich nicht aus, ich mag mich damit nicht befassen, aber ich glaube, dass der einfach ein Jahr oder viele Jahre später ganz woanders stehen wird und jetzt ein halbes Jahr später, also muss ich ganz ehrlich zugeben, das sind fünfstellige Gewinne, was ich jetzt schon habe und das ist halt richtig, richtig sexy. Ja und dann eben auch P2P eben das heißt ja bei mir, Reisen dank Dividenden und Zinsen und P2P war auch ein Learning letzte drinnen. Wir haben eben viele Scams letztes Jahr gesehen. Ich war selbst in einem investiert und muss sagen, ja, war ein Learning, war aber auch ein gutes Learning, weil ich denke mir halt, lieber passiert es mir jetzt noch im jungen Alter, wie es wenn es dann wirklich, wenn du 40 oder 50 bist und davon leben magst und dann hast du ja auch ganz andere Summen investiert. Und ja, ähm, auch P2P aktuell müsste lügen, so 18.000 Euro, aber das macht jetzt auch nicht prozentual so viel aus, wie man jetzt erstmal denkt.
1: Okay, und ähm, sind in deinem Aktienportfolio auch Wachstumstitel mit drinnen oder wirklich nur Dividendenaktien?
0: Boah, ähm, müsste jetzt echt lügen, also äh, ich habe letztens wieder ein bisschen einkauft, aber ja, auch Wachstumswerte, also Naga Group habe ich zuletzt nachkauft und auch ich sage jetzt mal so, wie es ist. Ähm, auch eine Tui, Tui ist zwar jetzt aktuell so ein bisschen noch ein Sinkflug, aber ich glaube, sobald da einfach auch ja, wieder bessere News rauskommen zwecks Covid und alles, dann kannst du relativ schnell mal hochschnellen und ja auch wachstumswerte paar drinnen. Aber dann eher im Privatdepot und da bin ich auch gar nicht so, ähm, ja, so transparent, muss ich sagen, weil es halt dann auch am Ende des Tages um Geld geht und deswegen muss ich sagen, da halte ich mich auch immer ein bisschen bedeckt.
1: Okay, und hast du
0: auch ETFs im Portfolio? <lacht> Nein, gar nichts. Also tatsächlich habe ich ETFs noch nie irgendwie in der Hand gehabt oder beziehungsweise ähm, investiert. Ich finde das ein bisschen langweilig, aber ganz ehrlich, auch langweilig kann extrem sexy sein.
2: Absolut, definitiv. Also zum Beispiel, wir sind große Fan von ähm, ETFs, aber gut, ich meine, es gibt natürlich verschiedene Strategien. Ähm, ich noch mal, oder möchte noch mal kurz auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, weil, was ich sehr spannend finde, du hast ja gerade schon angesprochen, du bist ja eigentlich auch noch relativ jung, oder, aber hast schon wirklich ein sehr, sehr ordentliches Depot. Gibt es dann bei dir auch, sag mal, hast du das mal für dich hochgerechnet, ab welchem Alter du dann diese bestimmte Grenze erreichen möchtest, wo du sagst, hey, jetzt? Müsste ich eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten, jetzt könnte ich von meinen Zinsen und Dividenden leben und hast du dann auch wie so eine feste Sparquote, wo du sagst, wenn ich jetzt 20% jeden Monat wegspar, dann schaffe ich es mit 45 ähm, finanziell frei zu sein und könnte quasi ähm, wirklich der dividenden -Backpacker sein und mein, <lacht> ja, meinen Namen auch wirklich leben, sage ich mal. Eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Also tatsächlich habe ich da früher viel rumgerechnet und damit eigentlich extrem viel Lebenszeit vergoldet, muss ich sagen. Es kommt immer anders im Leben. Ich kann heute rausgehen und habe einen Autounfall und dann habe ich eigentlich gar nichts mehr davon. Deswegen habe ich gesagt, ich lasse das einfach bleiben. Es kommt anders und deswegen einfach den Moment genießen und ja, aber im Hinterkopf habe ich natürlich schon eine gewisse Zahl, also irgendwann bin ich ja fertig, ich bin Zeitsoldat und danach möchte ich definitiv selbstständig sein, das heißt aber auch gleichzeitig muss man halt dann eben als Business ordentlich führen und das ist eigentlich mein Hauptfokus.
2: Okay, ja, weil ich glaube, ich habe schon mal ein Video von dir gesehen, das war vor einem Jahr vielleicht, wo du eben eine konkrete Zahl gesagt hast, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf ähm ähm, aber finde ich einfach ähm, eine spannende oder spannende Thematik einfach, ähm, weil es geht ja jeder verschieden ran und ich bin auch ein großer Fan, der sagt wie du, ähm, es kann so viel passieren. Ähm, ich schaue halt, dass ich jetzt vielleicht in diesem Jahr und das nächste Jahr vielleicht ein bisschen vorausplan und schaue, dass ich da einen konkreten Plan habe. Aber was dann in drei, fünf oder zehn Jahren ist, kann man eigentlich in den meisten Fällen relativ schwer planen. Ähm, dann vielleicht ähm, noch eine andere Frage in diesem Bereich. Ähm, Gab es denn schon eine Reise, die du komplett? wirklich nur von deinen Dividenden zahlen konntest und wenn ja, wohin ging die? Ah ja, also letztes Jahr ging ja nicht viel, <lacht>
0: aber die Jahre davor, also die letzten drei Jahre dann quasi, da ging es nach, ja jetzt muss ich echt selber erstmal überlegen, also es ging nach Südostasien, ähm, eben Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, war gemütliche 5,5 Wochen unterwegs, dann eben nach Mittelamerika, da war ja auch rund drei Wochen unterwegs und danach ging es dann noch zum Nordkap hoch, auch knapp sechs Wochen unterwegs. Und tatsächlich die ganzen Sachen sind schon komplett von der Dividende gezahlt worden. Ähm, letztes Jahr habe ich die Dividende wieder reinvestiert. Also ein Großteil wird reinvestiert, aber so ungefähr 20 Prozent, 25 Prozent nehme ich mal raus. Und die werden dann fürs Reisen hergenommen und die decken eigentlich komplett so fünf Wochen dann ab. Und da muss man halt auch dazu sagen, ich reise. Backpacker, extrem gemütlich, extrem entspannt. Ich suche mir da so Hostels für 2 bis 5 Euro. Der ist meistens noch Frühstück mit der breit Trinkwasser und du hast eigentlich alles und das ist gerade das
2: Geile dran. Mega, mega. Also ich glaube, für viele, die uns da gerade zuhören, vor allem, ich glaube auch, vor allem von der jüngeren Generation, ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, wirklich ähm, ja ein Leben, was wirklich erstrebenswert ist. Das heißt wirklich vielleicht, vielleicht für ein paar Jahre auf ein bisschen was zu verzichten, das Geld vielleicht zu investieren, also es in irgendwelche materiellen Dinge zu stecken, um dann dafür vielleicht nach einigen Jahren wirklich davon reisen zu können. Also finde ich wirklich eine mega, mega coole Sache. Ähm, ich denke aber, das Feedback wirst du bestimmt auch von vielen ähm, selbst zurückbekommen. Ähm, Gibt es dann was, dass du vielleicht auch wirklich jungen Menschen raten würdest, ähm, wie sie vielleicht starten sollen oder... Ähm, ob sie vielleicht das Geld lieber sofort investieren sollten, aber vielleicht das Geld trotzdem lieber erstmal selbst für Reisen ausgeben sollten, um einfach Erfahrungen zusammen, zu sammeln oder wie würdest du einfach einer jungen Person allgemein raten zu starten, was würdest du da für Tipps mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall, sagen wir es mal anders, die Frage, was würde ich einfach mir selbst vor zehn Jahren
0: am liebsten sagen? Ähm, Erstmal, mach nicht so viel Scheiße, nie Scherz beiseite. Ähm, man soll auf jeden Fall das Leben genießen, das ist das Wichtigste und tu einfach nicht so extrem drauf. Schauen, ob du jetzt 50%, 60%, 70%, 80% deines Lohns sparst. Gönn dir was, gönn dir es aber bewusst und den Rest so ungefähr 10%, 20% probier es aus. Da wären wir jetzt aber bei dem Tipp, von mir, mach Sparpläne ganz klassisch auf ETFs, riskier da nichts in GameStop oder sonst irgendeinen Käse rein, mach einfach klassisch, such ein paar World ETFs raus, baller da jeden Monat von mir aus 50 Euro rein und das wird sich einfach so schön summieren und dann sitzt du einfach mit 30, 35 oder 40 Jahren da und denkst dir so, also, geil, ich habe alles richtig gemacht, habe angefangen zum Investieren, habe aber nichts riskiert, habe somit auch keine Verluste in Kauf nehmen müssen oder nur wenig, wenn es mal wirklich gewesen wäre und somit kannst du dir einfach ja, für die Zukunft was richtig, richtig Geniales aufbauen.
1: Ja, du hast es ja auch gerade schon angesprochen mit den ETS, dass diese ja auch ein bisschen zeitspannend sind. Ähm, du hast ja ausschließlich Einzelaktien in deinem Portfolio. Wie viel Zeit in der Woche ähm, ja, wendest du auf, um gezielt immer nach Aktien zu recherchieren und wo recherchierst du hauptsächlich? Boah, das sind
0: jetzt echt spannende Fragen. Also früher habe ich da echt stundenlang am Tag da rumgesucht auf Finanzen.net. Das ist so eine Plattform, wo einfach wirklich alle News drinnen sind und dann hast du halt einfach deine... Plattformen, quasi, wo du gern nachschauen tust, wo halt dann auf Blog zum Beispiel, ähm, Zacks, schau mal gern die Quartalsberichte an, weil die einfach dort am besten geschrieben sind, meines Wissens nach. Also da lese ich halt einfach am liebsten rein. Ja, und sonst einfach Market Screener, nehme ich einfach her, das ist ein kostenloses Tool. Ähm, oder du kannst das auch kaufen für 200 Euro im Jahr und da denke ich mal, das ist ein richtig cooles Tool. Aber sonst auch Börse Online, also es gibt so viele Sachen, man kann auch mal der Aktionär auf YouTube anschauen, aber man soll dann auf jeden Fall nicht alles nachkaufen, was die immer empfehlen, aber so ist schon echt cool, also es gibt so viele Sachen und da einfach am besten einen Finanzenpunkt net aufmachen, reinlesen und da einfach so seine eigenen Sachen raussuchen.
1: Okay, also ähm, hast du deine Zeit in Sachen Aktienrecherche schon eher reduziert und ähm, fährst sozusagen eher auf die Sparplanstrategie dann
0: auch? Genau, es so sagen wir jetzt so grob am Tag durchschnittlich eine Stunde. Man schaut halt schon, der Nachweis einfach, ja, du schaust
2: NTV an, also eine gute Stunde, würde ich jetzt schon sagen, das geht ja nie vorbei immer. Okay, mega. Ähm, hast du dann, es ist natürlich logischerweise keine Anlageberatung jetzt zu irgendwas, aber hast du dann ein paar Aktien im Moment auf dem Schirm, die du sagst, die findest du gerade extrem spannend, vor allem natürlich vielleicht auch in deinem Fall ein paar Dividendenaktien? Ja, auf jeden Fall gibt es da eine Aktie, die hat letztes Jahr
0: eine Beteiligung losgeschlagen, die waren damit mit 26% investiert, haben das Geld endlich mal vernünftig hergenommen, da hat es auch letztes Jahr keine Dividende gegeben, da haben es halt einfach wirklich mal Schulden zahlt. Die Schulden haben es gut zurückzahlt, die haben sie neu refinanziert für weniger Zinsen. Also ich muss jetzt natürlich ein bisschen schmackhaft machen die Aktien, ich scherze beiseite. Dann hat es letztes Jahr ein Aktienrückkaufprogramm gegeben, dieses Jahr gibt es für knapp 8% nochmal ein Aktienrückkaufprogramm. Muss aber auch dazu sagen, das Unternehmen ist jetzt nicht so sexy, ähm, aber es hat ihre Daseinsberechtigung und zwar die Freenet und die zahlt jetzt auch dieses Jahr wieder Dividende aus und durch den Aktienrückkaufprogramm es um, steht sie ja halt nächstes Jahr umso viel besser nochmal da. Das haben halt aktuell wenige auf dem Schirm. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial und dementsprechend bin ich halt mit meinen finanziellen Mitteln aktuell noch ein Teil am Seitenrand, hofft, dass sie nochmal ein bisschen runter geht auf 18 Euro und da würde ich halt dann nochmal alles reinschubsen, was gerade auf der Seite ist, weil es für mich als Dividendeninvestor spannend ist und ich kenne die deutsche Mentalität, wenn es dann wieder zur, zur Hauptversammlungssaison hingeht, da springen sie dann alle wieder auf, wo ich dann aber schon wieder längst tue und zu ist auch meine Strategie ab und zu in Deutschland, wenn man schon am Anfang irgendwas hört, Anfang des Jahres, da zahlt irgendwie eventuell mehr Dividende, dann steige ich da auch einfach gerne rein, das ist natürlich spekulativ, aber mir hat es einfach die letzten Jahre gezeigt, das ist eine sehr, sehr gute Strategie, vielleicht kennt der ein oder andere MWB, Fairtrade Bank, sagt vielleicht keinem was, aber da hat es auch, das war glaube ich vor 2017, 2016 mal was gegeben, war über 10% Dividendenrendite, da bin ich halt dementsprechend dann ordentlich reingegangen und das war einfach geil. <lacht> ähm, ja, ähm, von, bei Freenet hast du jetzt auch ziemlich
1: stark über die fundamentalen Kennzeichen gesprochen. Schaust du dir auch explizit das Geschäftsmodell an oder ist es dir eigentlich eher egal und du sagst, hey, wenn die fundamentalen ähm, Zahlen passen, dann muss ja das Geschäftsmodell eigentlich von selber eigentlich auch laufen.
0: Also ich bin Freenet-Kunde <lacht> und <lacht> nee, auf jeden Fall, natürlich, ähm, es schaut man sich schon auch das Geschäftsmodell an und mir fällt halt zum Beispiel, wenn halt mal der Medienmarkt auf hat, extrem auf, dass viele Kunden dort drinnen
2: sind und sich
0: Freenet-Tarife holen.
2: Okay, gut. Ich meine, die Herangehensweise ist natürlich oft, ähm, ich sag mal, die beste. Ich Sowas feiere ich immer sehr, wenn man sagt, hey, ich benutze irgendwas selber oder sehe irgendwas, dass es viel benutzt wird und dann ähm, investiere ich deswegen in diese Unternehmen oder in diese Branche. Ähm, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Was mich jetzt noch interessieren würde, Holly, du hast ja gerade schon angesprochen, hey, du stehst noch am Seitenrand und schaust, dass du nochmal ähm, vielleicht nachkaufen kannst oder auch ähm, bei dem Unternehmen, das du vorher angesprochen hast, wo du so ein bisschen auf die Schnauze gefallen bist, hast du gesagt, wenn du nicht ganz so groß reingegangen wärst, dann hättest du jetzt nochmal nachkaufen können. Ist es dann auch deine Taktik, niemals voll und sofort reinzugehen, sondern immer in Tranchen zu, ähm, zu kaufen? Ja, das ist auf jeden
0: Fall ganz wichtig, in Tranchen zu kaufen und sich dann auch ein gewisses Limit setzen, aber aus meiner Erfahrung weiß ich halt auch, dass dann, also erstmal ist es wichtig, einen, einen Fuß in die Tür reinzubekommen und dann eben abwarten, wie sich es entwickelt. Aber wenn ich mal jetzt so sicher bin, wie zum Beispiel bei Freenet, ihr habt das Unternehmen gefühlt zerlegt, naja, ähm, die haben natürlich noch eine Beteiligung an Mediamarkt, Saturn, also K-Economy, läuft nicht so geil, haben aber auch dort schon viel Geld abgeschrieben, abgesch dann traue ich mich auch wirklich mit einiges an Kapital reinzugehen und da, wenn es bloß 10% hoch geht, dann nehme ich mir da aber auch schon wieder die Gewinne mit. Gewinne, ja, haben wir, haben wir gemerkt nach, dem, nach der Pleite quasi fast, dass da einfach auch ja, keiner sterben wird.
1: Okay, ähm, top. Ähm, ja, Olli, ähm, dann zum Ende, zum Podcast ähm, würde es uns natürlich auch sehr interessieren, was sind deine Reise- bzw. deine Dividendenreiseziele für die nächsten ein bis zwei Jahre, weil Gut, 2021 weiß man jetzt noch nicht ganz, wohin es gehen kann, aber was hast du dir konkret vorgenommen, was du mit deinen Dividenden als nächstes in Angriff nimmst?
0: Ja, da muss ich gerade selber ein bisschen schmunzeln und zwar ist da definitiv was geplant, also ich sitze aktuell auf über 60 Urlaubstage und da sitzt es echt gut, muss ich sagen und dann habe ich ja nochmal 30 Urlaubstage und tatsächlich, ich ballere mal über 90 Urlaubstage am Stück rein. Ich werde richtig, richtig den Arsch aufgerissen kriegen dafür, aber das ist mal wert und dann sitze ich mir im Flieger rein und <lacht> fliege nach Thailand. Ähm, muss mich natürlich davor noch impfen lassen. Also ähm, ja, gibt Schöneres, aber mache ich trotzdem. Und drüben musst halt zwei Wochen dann in Quarantäne. Und dann ergibt sich das ja, ob man rüber kann nach Malaysia, Singapur und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall möchte ich dieses Jahr, ich schätze mal, dass Richtung Ende September sein wird, einfach wirklich im Flieger reinhocken, rüber, zwei Wochen Quarantäne und dann in Thailand einfach mal 90 Tage Minimum bleiben.
1: Sehr, sehr cool. Also wirklich für jeden Zuhörer, ähm, schaut auf jeden Fall mal ähm, auf Instagram beim Holly und auch auf YouTube vorbei, also den Dividenden-Backpacker. Und ja, Holly, zum Ende des Podcasts hätten wir noch eine schnelle Fragen-, schnelle Antwortrunde. Wärst du bereit? Ja, komm, mach mal, oder? <lacht> Gut, dann starten wir mit der ersten Frage: Aktien oder P2P-Kredite? Aktien. Bücher oder Podcasts? Podcast. Nie wieder reisen oder nie wieder Dividenden kassieren? Nie wieder Dividenden kassieren. Ihnen macht oder Jeff Bezos? Jeff Bezos. Okay, überragend. Sehr interessant, sehr cooles Interview, auf jeden Fall, Holly. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, Leute, schaut mal alle bei Holly vorbei auf Instagram oder auch auf seinem YouTube-Channel. Dort postet er auch immer regelmäßig sehr spannende Beiträge. Und ja, in diesem Sinne, Leute, ähm, ja, wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns
2: nächste Woche wieder. Natürlich auch von mir noch. Ähm, macht's gut, Leute. Und ich würde sagen, das letzte Wort, Holly, das gehört dir. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr dabei sein habt dürfen. Ähm,
0: ich glaube, ihr habt es auch gehört. Ich bin nur am Grinsen gewesen. War ein richtig geiler Podcast. Ich sage Dankeschön.